0: NTV TV Radyo İşe giderken.
1: Mutlu sabahlar, iyi haftalar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 25 Ağustos Pazartesi. Haftanın ilk iş gününde işe giderken de beraberiz. Türkiye ve dünya gündemine yakından bakacağız. Önce gündemin başlıkları. Yeah. <laughs>
2: Siyirt'te botan çayının aniden yükselmesi üzerine bölgede piknik yapanlar suya kapıldı. Şu ana kadar 5 kişinin cesedine ulaşıldı. Kayıp bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor. İddiaya göre taşkının nedeni Alkumru Barajı'nın kapaklarının açılması. İstanbul Küçükçekmece'de Suriyelilerin genç bir kızı taciz ettiği, bir çocuğu da darp ettiği iddiası tansiyonu yükseltti. İddialara tepki gösterenlerin bazı ev ve iş yerlerine saldırması sonucu yaralananlar oldu. Liselerde nakil müracaatları bugün başlıyor. TEOK kapsamında liselere kesin kaydı yapılan öğrenciler, açık kontenjan bulunan başka okullara nakil talebinde bulunabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel okullara yönelik verilecek eğitim teşviği için başvuru süresi bugün sona eriyor. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın yetkilileri 3 ay aradan sonra yeniden Türkiye'ye geliyor. Heyet bugün İstanbul'da görüşmelerde bulunacak. Sarıkamış'ta eski belediye başkanının silahlı saldırısına uğrayan kalp Cerrah Profesör Bingür Sönmez, ambulans uçakla İstanbul'da görev yaptığı hastaneye getirildi. Sönmez'in sağlık durumu iyi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen altı büyüklüğündeki depremde 3'ü ağır 87 kişi yaralandı. Yangınlar çıktı, bazı evler hasar gördü.
3: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Şimdi gündemdeki gelişmelerin gazetelerdeki yankılarına bakacağız. Hürriyetle başlayalım. Baraj yuttu diyor. Hürriyet manşetinde Siirt'te botançayı üzerindeki Alkumru barajından dün su verilmeye başlandı. Nehir yatağında piknik yapanlar su altında kaldı. 6 altı kişi sel sularına, e, su, e, sulara kapıldı. E, son bilgilere göre 6 kişiden 5'inin cansız bedenine ulaşıldı. Bir kişi aranıyor. Devam edelim ee, yine Hürriyet gazetesinden aktarmaya. Anlamlı bir oy kaybında bırakırım hürriyetten Fatih Çekirge Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşmuş. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan'ın sık sık Muharrem İnci'nde kurultay öncesi dile getirdiği birinci olmayan gitsin yaklaşımı konuşulmuş. Ben diyorum ki oylarını anlamlı bir oranda düşüren genel başkan gitmelidir. Elbette amaç iktidar. Ben eğer anlamlı bir oy kaybı yaşatırsam giderim. 2015 için mi söylüyorsunuz deyince elbette diyor Kılıçdaroğlu. Anlamlı oy kaybından kastını da şöyle açıklıyor. Yani öyle sıfır noktalı falan değil birkaç puanlık bir kayıptan söz ediyorum şu ana kadar biz partide bir oy artışı yaşadık. Bir başka söyleşi Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile gerçekleştirilmiş. 10 gün sonraki CHP kurultayı için adı geçen Feyzioğlu soruları yanıtlıyor. Bu göstermeli kurultaydır, baskın bir kurultaydır, birleştirmeye yarayacak bir kurultay değildir. Demokratik şartları oluşturulmamış kurultayda aday olmanın, ortaya çıkmanın, bölmenin anlamı yoktur. Ben bölen birisi hiç olmadım, burada da olmam. Süreç demokratik işlemiyor. Aday, ol, e, aday olacak mısınız sorusuna bu yanıtı veriyor Metin feyzioğlu Geçelim Milliyet gazetesine. Acildeki dehşet listesi diyor Milliyet manşette. İstanbul'daki acil servislerde bonzai patlaması diyor Milliyet Haberinde adli kayıt defterleri bu vakalarla dolup taşıyor. Diye de devam ediyor haber. Gecenin ilerleyen saatleriyle beraber acil servise gelen ambulanslardan bonzai yüzünden fenalaşan çok sayıda genç çıkarılıyor. Kendilerine gelmekte zorlanan kullanıcılar müdahale etmeye çalışan personele de şiddetle direniyor. Ümraniye Eğitim Hastanesi çalışanları son iki haftada 25 bonzai vakasının geldiğini ikisinin hayatını kaybettiğini söylüyor. Yine Milliyet gazetesinden aktarmaya devam edelim. Çözümdeki kilit gün 1 Eylül. İmralı ve devlet arasında varılan uzlaşmanın ayrıntıları HDP tarafından KCK'ya aktarıldı. Buna göre 1 Eylül'de Öcalan'ın Kandil'e de mesaj vereceği açıklamayla müzakere aşamasına geçilecek. İzleme kurulunun yanı sıra bağımsız komisyonlar kurulacak. Yasal süreç HDP ile silah bırakma Kandille yürütülecek. Görüşmeleri kamu güvenliği müsteşarlığı yapacak. Milliyetten bir başlık daha hafta sonunda mini kabine Ahmet Davutoğlu hafta sonunu 27 Ağustos'taki AK Parti Kongresi ve kurmaya hazırlandığı hükümet programı üzerinde çalışarak geçirdi. Dün çok sayıda bakanın yer aldığı mini kabine toplantısına Erdoğan'ın baş danışmanları Yalçın Akdoğan ve Binali Yıldırım da katıldı. Davutoğlu'nun cumartesi günü görüştüğü Ali Babacan bu toplantıda yoktu. Milliyet gazetesinden yine bir başlık süper açılış. Türk futbolunun ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray süper kupa için bugün Manisa'da karşı karşıya geliyor. Manisa 19 Mayıs tadında saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mustafa Kamil Abitoğlu yönetecek. Maçta elde edilecek gelir Soma faciasında hayatını kaybedenlerin ailelerine bağışlanacak. Sabah gazetesi. Pensilvanya'nın 007 kodlu imamı diyor manşette. Paralel yapının Alevilik'ten ve 7 rakamıyla kodlanan Alevi sol yargıçlardan sorumlu imamının Süleyman Uysal olduğunu söylüyor sabah gazetesi haberinde. Cumhuriyet gazetesinde manşet Emine Hanım'ın arkadaşı kuruldan çıkması lazım. Dönemin çevre bakanı Erdoğan Bayraktar'ın başbakanın talimatıyla imar izni için Devreye girdiğini yazıyor Cumhuriyet gazetesi haberinde Bayraktar'ın bakan olduğu dönemde yapılan yasal dinleme kayıtlarından biri Sarıyer'deki kuzey ormanlarını barındıran Gümüşdere ve Kısırkaya bölgesinin bir yakınlarının iflas etmemesi için Emine Erdoğan'ın isteğiyle imarı açılmaya çalışıldığını gösteriyor demiş Cumhuriyet gazetesi manşetinden verdiği haberinde. Devam edelim ee, Cumhuriyet Gazetesi'nden e, yine aktarmaya. Mursi alametleri, ünlü düşünürden yeni geziler olabilir tahmini ve kritik tespit. Mısır asıllı Marksist düşünür, Samir Amin'in Türkiye ve Mısır'daki benzerliklere dikkat çektiğini yazıyor e, gazete. Ve Türkiye'de ve Mısır'da kayırmacı kapitalizm var, devlette tanıdıkları olanların özelleştirme ihalesi aldığı, köprüler, havaalanları inşa ettiği, lümpen kalkınması diyorum ben buna, bunlardan kurtuluş için siyasi devrim lazım diyor. Star gazetesi Bankas ya da Vurgun postası manşetiyle çıkmış. 27 vurguncunun deşifre olduğunu yazıyor Star haberinde. Katarlılarla pazarlığı önceden öğrenen vurguncuların 3 günde 3 milyon lira kazanç elde ettiği yazılmış Star gazetesinin haberinde. Bir diğer başlık. Merkel 80 ülkeye kulak kabartmış Türkiye'yi dinleyen Almanya istihbaratının 80 ülkeyi daha dinlediği ortaya çıktı deniyor haberin ayrıntılarında. Vatan gazetesi sür hayat veren ele kurşun diyor. Dünyaca ünlü kalp cerrahı Profesör Bingür Sönmez Sarıkamış'taki şehitlik yürüyüşünde saldırıya uğradı iki kurşunla yaralandı. E, bu saldırının sebebinin kıskançlık olduğunu yazıyor Vatan e, Sarıkamış'ın eski belediye başkanı İlhan Özbile'nin kendi düzenlediği etkinlikleri gölgelediği gerekçesiyle tartıştığı profesöre dün sabah üç el ateş ettiği ifade ediliyor. Vatanın manşeti son rötuşlar Atatürk Orman Çiftliği'ndeki hizmet binasının %90'ı bitti. Aydınlatma ve yeşil alan düzenlemeleri yapılarak önümüzdeki aylarda teslim edilecek deniyor haberin ayrıntılarında. Bir diğer başlık Davutoğlu'nun 3 hedefi. Başbakan adayı Davutoğlu dün AK Parti Genel Merkezi'nde Binali Yıldırım'ın da katıldığı toplantıda hükümet programını görüştü. Programda 3 hedef yer alıyor paralel yapıyla mücadele çözüm süreci ve yeni anayasa. Habertürk gazetesine bakacağız şimdi de kalbimizden vurulduk diyor manşeti Habertürk'ün yüzlerce can kurtaran kalp cerrahı Bingür Sönmez saldırıda yaralandı. Hocayı el ve ayağından yaralayan Sarıkamış'ın eski belediye başkanı İlhan Özbilen tutuklandı. Habertürk'ten aktarmaya devam edelim karşılıksızı ödeyen yok ödenmeyen çek tavan yaptı 6 milyar Türk lirası karşılıksız çek azaldı ama ödenmeyen de tavan yaptı ticaret dünyası alarmda hapis cezası kaldırılan karşılıksız çekte sayı azaldı e ama başka bir sorun çıktı diye de devam ediyor Türk haberine. Kulak keserek küpeleri aldılar. Bir diğer başlık yine Habertürk'ten IŞİD'den kaçıp Batman'a sığınan ezidiler dehşeti anlattı. Üç gün ağaç yaprakları yiyerek Türkiye'ye ulaştık. Ölüm ensemizdeydi. Yollar ölülerimizin kokusundan geçilmiyordu. Küpeleri kulakları keserek alıyorlardı. Artık bir daha zincara dönemeyiz. İngiliz SAS komandoları kafa kesen cihatçı John'u bulmak için teknolojik ekipmanla Irak'a gönderildi deniyor. Bir diğer ayrıntısında haberin. Yeni Şafak'ta milyoner memurlar başlığı manşette ballı hayat deşifre oldu. Kastamonu Üniversitesi'nde eski yönetim dönemine ait yolsuzluklar bir bir ortaya çıkıyor. Bazı memur ve yöneticilerin maaşlarıyla orantısız olarak elde ettikleri gayrimenkuller yüz binlerce dolarlık lüks araçlar yolsuzluğun boyutlarını gösterdi deniyor haberde. Ve zaman gazetesiyle bitireceğiz basın özetlerini eski başkandan husumet kurşunu denmiş zamanında manşetinde Profesör Bingür Sönmez kol ve bacağından yaralandı deniyor haberin devamında İsrail Gazze'de sağlam bina bırakmıyor 8 Temmuz'da Gazze'ye başlattığı operasyonlarla 2000'den fazla Filistinliyi öldüren, Filistinli'yi öldüren İsrail artık yüksek binaları da hedef alarak yerle bir ediyor önceki akşam yapılan saldırıda 12 katlı bir bina çöktü Filistin yetkililer olayda 30 kişinin yaralandı bildirdi. Bu saldırılar şiddetin daha da yükseleceği korkularını tetikliyor. Dünya Kan Gölü Nobel Barış Ödülü'nün anlamı kalmadı. Adı Nobel Barış Ödülü adayları arasında geçen Uruguay devlet başkanı Jose Mujica'dan ilginç bir tepki geldi. Dünyanın birçok bölgesinin savaşlarla kan gölüne döndüğünü belirten Mujica, böyle bir ortamda barış ödülü verilmesinin anlamının kalmadığını söyledi. Saat 7.17 gündemin ayrıntılarıyla devam ediyoruz. Siirt'te Botan çayında dün akşam taşkın faciası yaşandı. Çayın su seviyesinin aniden yükselmesi üzerine bölgede piknik yapanlar suya kapıldı. İddiaya göre taşkının nedeni Alkomru Barajı'nın kapaklarının açılması. Şu ana kadar 5 kişinin cesedine ulaşıldı. Kayıp bir kişi için arama çalışmaları devam edecek. Şimdi son bilgileri NTV muhabiri Gökten Bedük'ten alıyoruz.
4: Ahmet Tante'nin cenazesine ulaşılmıştı O noktaya geldik Olayın yaşandığı yer 3 kilometre kuzeyimizde Ve işte Ahmet Tante'nin cenazesi Bu noktaya kadar ulaşmıştı Ve şu anda da AFAD ekipleri O noktada görevliler bekliyorlar Şu anda neler yapılıyor onu anlatacağım size Yukarıda e, baraj Barajın kapakları açılmıştı O bölgede 2 tane baraj var Ve bizim bulunduğumuz noktada Noktada da Botan Barajını Görüyorsunuz. Botan Barajı'nın kapakları açıldı kapaklar açıldıktan sonra su aşağıya doğru yani güneye doğru tahliye ediliyor e, maalesef bunu söylemek söylemediğimiz varmıyor ama eğer cenaze buradan geçerse AFAD ekipleri bu cenazeyi görecekler ve cenazeyi buradan almayı planlıyorlar son cenaze Ahmet Tente de demiştik bir kayıp kaldı o da 15 yaşındaki Senem Parlakışar şu ana kadar hayatını kaybedenlerin isimleri ise şöyle Senem Parlaküşer'in babası Osman Parlaküşer Kızları 5 ve 10 yaşlarındaki Şeval ve Betül kardeşler Ahmet Tente ve Ahmet Tente'nin kardeşi Fikret Tente hayatını kaybetti bu olayda Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ed ediyor Botan çayında Dün saat 18'de gerçekleşmişti olay Baraj kapaklarının açılmasıyla birlikte Botan suyu büyük bir hızla akmaya başlamıştı ve taşkın meydana gelmişti. İşte bu taşkında çayda, çayın hemen kenarında piknik yapan aileler bu taşkın taşkına suya kapıldılar. 16 kişinin olduğu belirtiliyordu. Bu 16 kişinin sağından ve solundan su aniden yükselmeye başlayınca, sağından ve solundan su akıntılı bir şekilde akmaya başladı ve onlar da bir adacığın üstünde mahsur kaldılar ama ilerleyen dakikalarda yani yaklaşık 2-3 dakika içerisinde o adıcının üstünden de sular geçti bir buçuk metreye kadar yükseldiği belirtiliyor hatta arabalar da suyun altında kalmıştı. İşte aileler birbirlerine tutunmaya çalıştılar ama maalesef çocuklar onların arasından sıyrılıp sürüklendi suda ve diğer gençler ise daha güçlü olanlar kol kola girdiler birbirlerinden güç alarak beklemeye başladılar. 15-20 dakika kadar beklediklerini belirtiyor görgü tanıtları. Ardından buraya kurtarma ekipleri geldi ve kurtarma ekipleri onları sudan çıkarmayı başardı. Ama 6 kayıp vardı. Az önce sözünü ettiğimiz gibi bu 6 kayıptan 5'inin cenazesine ulaşıldı.
1: Gökten Bedük son bilgileri aktardı. Şimdi bir başka bölgemize gidiyoruz. Burdur'da da dün akşam 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can kaybı yok ancak kentte kısa süreli panik yaşandı. Bazı kerpiç evler hasar gördü. Son durumu da e, Ağlasun ilçesinden Sibel Atasoy'dan alacağız.
5: Afat Deprem Daire Başkanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre deprem, deprem üstü Burdur Ağlasun ve 4.8 şiddetinde saat 22.43'te, dün akşam 22.43'te meydana geldi deprem. Deprem Burdur, Isparta ve Antalya illerinde en fazla hissedildi ancak en etkili olan yer Burdur Ağlasun'du. Dün geceden bu yana Burdur Ağlasun'lular uyumadılar, geceyi dışarıda geçirdiler. Park bahçelerde, hasta hastane bahçesindeki bankların üzerinde battaniyelere sıralıp geçtiler. Çünkü kaymakam bir uyarıda bulundu. Alasun kaymakamı evlerine girmemeleri konusunda Alasun'lara uyarıda bulundu. Onlar da bu çağrıya kulak verdiler. Alasun belediye başkanı Aydın Kaplan'la görüştük. O da bize şu bilgileri verdi. Yedi hafif yaralı hastaneye kaldırıldı. Bunlar depremden değil de panikten e, yaralanmışlardı. Hafif yaralılardı ve taburcu oldular. Bu bilgiyi verdi. Ve beş kerpiç ev zarar gördü. Kerpiç evde çatlaklar var ve bacaları e, yıkılmış durumda evlerin bunun dışında Ağlasun'da büyük bir zarar yok ancak panik var Ağlasunlular geceyi dışarıda geçirdiler AFAD ekipleri buradaydı AFAD ekipleri de incelemelerde bulundular burada ve özellikle bizim şunu belirtmemizi istediler Burdur, Burdur Antalya ve Isparta yolunun kapalı olduğuna dair söylentiler olduğunu belirttiler bunun gerçek dışı olduğunu yolların açık olduğunu belirttiler ve bu bilgiyi de iletmemizi istediler Gece boyunca artçı depremler oldu. Hem Isparta'da hem bulunduğumuz yerde artçı depremler de yaşandı. Şu anda durum burada sakin gözüküyor. sunlular, uyudukları yerlerden kalktılar. Güne başladılar. Güne ağrıdı.
1: Bundan sonraki gelişmeleri aktaracağız. Bursa Uludağ'da mahsur kalan 5 kişiye ulaşıldı. Kurtarma ekipleri 24 saatlik mücadele sonucu 5 kişiyi de kurtarmayı başardı.
6: Sert bir yamaçta mahsur kalan 5 kişi 24 saat sonra kurtarıldı. İddiaya göre Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan 5 arkadaş doğa yürüyüşü yaparken Uludağ'dan Bursa'ya gitmek için ormanın içinden geçmek istedi. Ancak hava karardığında Softa Boğan deresinin altındaki uçurumda mahsur kaldılar. İçlerinden biri jandarmayı arayarak yardım istedi. Bölgeye jandarma arama kurtarmayla Nülfer arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yoğun çaba sonucu mahsur kalanların yanına ulaşmayı başardı. Halatlarla yukarı çıkarılan 5 kişinin de sağlık durumu iyi. Aynı bölgede 3 sene önce de sarp kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden bir kişinin cesedi 15 saatlik çalışma sonucu çıkarılabilmişti.
1: Hafta sonu yine boğulma haberleri geldi. Kocaeli'de denize giren 2 kişi boğuldu, 3 kişi ise son anda kurtarıldı. Samson'un Atakom ilçesinde de denize giren 10 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti. 15 kişi boğulma tehlikesi atlattı.
7: Karadeniz sahillerinde boğulma vakaları yaşandı. 3 kişi öldü, 18 kişi denizden son anda çıkarıldı. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 33 yaşındaki Ertuğrul Özer, Babalı Koyun'daysa Rahmetullah Taşköprü boğularak hayatını kaybetti. Farklı noktalarda boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi ise çevredekiler tarafından kurtarıldı. Samsun'un Atakum ilçesinde de peş peşe imdat çağrısı geldi. Denize giren 10 yaşındaki Fatma de sudan hareketsiz çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan küçük kız hayatını kaybetti. Farklı noktalarda serinlemek için denize giren 15 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine harekete geçen kurtarma ekipleri 15 kişiyi karaya çıkardı. Boğulmaların şiddetli akıntı ve yüksek dalga boyundan
1: kaynaklandığı tahmin ediliyor.
2: Aşırı derecede bir akıntı var. Dalga yüksekliği çok fazla. Vatandaşı uyardığımız halde yine giriyorlar.
1: İstanbul Kumburgaz sahilinde deniz bisikletiyle açılan ve kaybolan beş genci arama çalışmaları 8. gününde. Önceki gün Marmara Adası yakınlarında bulunan cesedin kayıp gençlerden birine ait olup olmadığı ise DNA testi sonuçlarıyla ortaya çıkacak.
7: Bulunan erkek cesedinin yanı sıra akıntı ve rüzgar hesaplamaları sonucu arama çalışmaları Güney Marmara'da yoğunlaştı.
8: Denizden buluntular vesaireler falan düşmeye başladı. Bunlar da bizim kardeşlerimize kaybolan... Ee, yakınlarımıza ait olabileceğini düşündüğümüz yani, için artık o bölge ağırlıklı çalışmasına dernekteki arkadaşlarımıza karar verdiğimiz için o bölgeye sevk ediyoruz.
7: Cesedin kayıp 5 gençten biri olup olmadığı Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından netleşecek. Otopsi yapılan cesetten DNA örneği alındı. Bu örnek kayıp gençlerin yakınlarından alınan örneklerle karşılaştırılacak. Deniz kuvvetlerine bağlı mayın tarama gemilerinin Marmara Denizi'ndeki çalışmaları da sürüyor.
1: Kalp cerrahı Profesör Bingür Sönmez silahlı saldırıya uğradı. Koluna ve bacağına kurşun isabet eden Sönmez'in hayati tehlikesi yok. Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki saldırıyla ilgili ilçenin eski belediye başkanı İlhan Özbilen tutuklandı. Özbilen'in saldırıyı neden gerçekleştirdiği ise şimdilik bilinmiyor.
7: Ünlü kalp cerrahı Profesör Bingür Sönmez Kars'ın Sarıkamış ilçesinde silahlı saldırıya uğradı. Sarıkamış dayanışma grubu başkanı olan Sönmez şehitler için yapılan yürüyüşe katıldı.
4: Yürüyüşümüz 3 gün sürdü, 3 gece 4 gün sürdü.
7: Bu açıklamadan birkaç saat sonra grup ilçe merkezinde yürürken silah sesleri duyuldu. Tanıkların iddiasına göre biri Sönmez'e ismiyle seslendi. O kişi Sarıkamış eski belediye başkanı İlhan Özbilen'di. Özbilen Profesör Sönmez'e tabancayla peş peş ateş etti.
3: Ya, ben Bak, ben mü?
7: Kolundan ve bacağından yaralanan Sönmez'e ilk müdahale gruptaki emekli subaylar ve akut üyeleri tarafından yapıldı. Profesör Bingür Sönmez Kafkas Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu iyi olan Sönmez kendi isteği üzerine ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.
9: Görünmez kadar çok şükür Bilmiyorum, problem yok. Olur, Her şey onda ambulans hadi, uçak hadi. bekliyor izin verin gidelim. Bir an önce Onu, onu deneyelim.
10: Anjiyosunu, tüm vücut tomografilerini, tetkiklerini, ultrasonografi doktorlarını yaptırdık. Şu anda
4: acil bir cerrahi girişim gerektirecek patolojisi yok.
7: Sarıkamış eski belediye başkanı Özbilen tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırıyı neden
1: ise şimdilik bilinmiyor. Başkent'te önceki gün bir kişinin öldüğü ve üç polisin yaralandığı çatışmanın arkasında sentetik uyuşturucu çıktı. Saldırıda hayatını kaybeden kişinin ve olay yerinden kaçan şüphelinin eğlence mekanlarına sentetik uyuşturucu satmaları için baskı yaptığı belirlendi.
7: Ankara'da silahlı çatışma çıktı. Bir kişi öldü, üçü polis, dört kişi yaralandı. Başkent sokaklarını savaş alanına çeviren bu çatışmanın perde arkasında sentetik uyuşturucu çıktı. İddiaya göre Bülent A ve çetesi eğlence mekanlarına zorla sentetik uyuşturucu satmaları konusunda baskı yapıyordu. Hatta satmayan mekanlara silahlı saldırı yaptı. Polis bu yüzden peşindeydi. Bülent A Öksüz Ahmet lakaplı mafya babasının yeğeni olarak biliniyor. Tecavüz, cinayet, haraç almak ve silahlı tehdit suçlarından hapis yattığı sırada af istiyoruz diyerek cezaevinde isyan da çıkardı. 7 ay önce cezaevinden çıkan çete lideri Haziran ayında İzmir'de trafik kazası geçirdi. Basına Foça yolunda esrarengiz kaza olarak yansıyan kazanın ardından kayıplara karışmıştı. Cumartesi günü öğle saatlerinde organize suçlarla mücadele ve istihbarat şubeye bağlı ekipler uzun süredir takip ettikleri şüphelilerin bulunduğu aracı dikmende durdurmuş. Şüphelilerin polise ateşle karşılık vermesi sonucu sokak ortasında silahlı çatışma çıkmıştı. Çatışmada yaralanan çete lideri olduğu belirtilen ve hakkında arama kararı bulunan Bülent A, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yanındaki kadın ve 3 polis yaralandı. Bir şüpheli ise çatışma sırasında kaçmayı başardı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için başlattığı geniş çaplı operasyonu sürdürüyor.
1: İstanbul Küçükçekmece'de Suriyelilerin genç bir kızı taciz ettiği iddiası üzerine dün akşam tansiyon yükseldi. Sığınmacıların bir çocuğu darp ettiği de öne sürüldü. İddialara tepki gösterenlerin bazı ev ve işyerlerine saldırması sonucu yaralananlar oldu. Olaylara polis müdahale etti.
4: Ev ve
11: işyerleri taşlandı, otomobiller ters çevrildi. İddiaya göre İkiterli Mehmet Akif mahallesindeki olaylar Suriyelilerin bir genç kızı taciz etmesiyle başladı. Bir başka iddiaya göre ise sığınmacılar küçük bir çocuğu darp etti. Öfkeli kalabalık Suriyelilerin çalıştığı yerlere saldırdı, yaralananlar oldu. Olaylara polis müdahale etti. Gerginlik sırasında bir motosikletle dereye yatıldı. İlerleyen saatlerde mahalledeki tansiyon düştü. Polisin mahalledeki bekleyişi gece boyunca sürdü.
2: Yurt'te botan çayının aniden yükselmesi üzerine bölgede piknik yapanlar suya kapıldı. Şu ana kadar 5 kişinin cesedine ulaşıldı. Kayıp bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor. İddiaya göre taşkının nedeni Alkumru Barajı'nın kapaklarının açılması. İstanbul Küçükçekmece'de Suriyelilerin genç bir kızı taciz ettiği, bir çocuğu da darp ettiği iddiası tansiyonu yükseltti. İddialara tepki gösterenlerin bazı ev ve iş yerlerine saldırması sonucu yaralananlar oldu. Liselerde nakil müracaatları bugün başlıyor. TEOK kapsamında liselere kesin kaydı yapılan öğrenciler açık kontenjan bulunan başka okullara nakil talebinde bulunabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel okullara yönelik verilecek eğitim teşviği için başvuru süresi bugün sona eriyor. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın yetkilileri 3 ay aradan sonra yeniden Türkiye'ye geliyor. Heyet bugün İstanbul'da görüşmelerde bulunacak. Sarıkamış'ta eski belediye başkanının silahlı saldırısına uğrayan kalp cerrağı Profesör Bingür Sönmez, ambulans uçakla İstanbul'da görev yaptığı hastaneye getirildi. Sönmez'in sağlık durumu iyi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde 3'ü ağır 87 kişi yaralandı. Yangınlar çıktı, bazı evler hasar gördü.
1: Siyasetin gündemine bakalım şimdi başkentte yeni hükümet programı ve yeni kabine nasıl şekillenecek sorusunun yanıtı aranıyor. AK Parti Genel Merkezi'nde de bir toplantı vardı. AK Parti'nin Genel Başkan ve Başbakan adayı Ahmet Davutoğlu önce 27 Ağustos'taki kongre ardından da hükümet programı için mesai yaptı.
7: AK Parti'de olağanüstü kongre ve yeni kabine hazırlıkları sürüyor. İktidar Partisi'nin genel başkan ve başbakan adayı Ahmet Tabutoğlu pazar günü mesaisinde iki ayrı toplantıya katıldı. Toplantılarda önce 27 Ağustos'ta yapılacak olağanüstü kongre ardından hükümet programı masaya yatırıldı. İlk toplantı teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcısı Süleyman Soylu başkanlığında gerçekleşti. Soylu ve ekibi Davutoğlu'nu 27 Ağustos'taki kongrenin hazırlıklarına ilişkin bilgilendirdi. Toplantıda ayrıca kongrenin davetli listesi ve Davutoğlu'nun yapacağı da masaya yatırıldı. İki saat süren toplantının ardından Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki ikinci toplantı başladı. Toplantıya İçişleri Bakanı Efkan Hala, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıçla, Genel Başkan Danışmanları Yalçın Aktuan ve Binali Yıldırım katıldı. İkinci toplantının ana gündem maddesi 62. hükümetin hükümet programıydı. Program 3 ana başlıkta masaya yatırıldı. Paralel yapı iddialarına yönelik bundan sonra izlenecek yol haritası, çözüm süreci ve yeni anayasa. Bunların yanı sıra ekonomi ve dış politika başlıkları da masadaydı. Toplantıda yeni kabine ilişkinde görüş alışverişinde bulunuldu.
1: Türkiye eğitimde önemli bir haftaya giriyor. Bugün liselerde nakil başvuruları başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel okullara yönelik verilecek eğitim teşviki için başvuru süresi de bugün sona eriyor. Temel eğitimden orta öğretime geçiş sistemi TEOK kapsamında liselere kesin kaydı yapılan öğrenciler açık kontenjan bulunan başka bir orta öğretim kurumuna nakil talebinde bulunabilecek. Nakil başvuruları 28 Ağustos'a kadar devam edecek. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel okul Akıllara yönelik verilecek eğitim teşviki için başvuru süresi sona eriyor, öğrenciler saat 17'ye kadar başvuru yapabilecek. İki gayrimüslim öğrenci İmam Atib'e yerleştirildi. Bazı öğrenciler de evlerinden çok uzak okullara kaydedildi. Teok'ta yaşanan aksaklıkları ve çözüm aşamasını İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız dün NTV'de değerlendirdi.
7: İstanbul'da iki gayrimüslim öğrenci temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavı sonrası İmam Hatip'e yerleştirildi. Konuya İstanbul İlmili Eğitim Müdürü Muammer Yıldız açıklama getirdi.
9: Anne babalarıyla görüştüm. Ee, orada söyledikleri ben diyor ki çocuğumuz zaten diyor e, azınlık okullarından. Birisine özel okula göndereceğim için hiçbir şekilde sistemde tercih yapmadım diyor.
7: Yetkililere göre sorunun nedeni öğrencilerin tercih yapmamış olması.
9: Bu vatandaşımız zaten bir e, herhangi bir okul tercih yapmadığı için özel okula çocuğu gönderecek. E, yarın e, biliyorsunuz nakiller başlıyor. Nakiller sırasında e, çocuğunu kaydettiği okula yani şu anda e, bir imanat pisesinde kaydı gözüküyor ya. Yarın oraya gidip e, kendi özel hangi okulu tercih ediyorsa O okulu tercih ettiği zaman e, çocuğun kaydını almış olacak.
7: Yeni sisteme göre tercih yapmayan öğrenciler otomatik olarak evlerine en yakın okullara yerleştirildi. Ancak burada da aksaklıklar var.
9: Bağcılar'da bir öğrencimiz sanıyorum Tuzla'da bir okula yerleştirilmiş. Bu da bizim açımızdan incelemeye değer bir konu. Biz yarın itibariyle çocuğumuzun tekrar tercihlerine bakacağız. Onunla ilgili hata nereden kaynaklanıyor? Acaba kişinin adresiyle ilgili bir yanlış bir bildirimi söz konusu? Doğrusu bunu araştırıp velimizle de görüştüm
7: Şimdi öğrenciler için nakil dönemi başlıyor. Yerleştirildiği okula gitmek istemeyen öğrenciler 25-28 Ağustos tarihleri arasında nakil başvurusu yapabilecek. Nakil süreci 30 Eylül'e kadar 5 dönem halinde devam edecek. Yıldız nakil süreci için adaylara öneride bulundu.
9: Okulların e, yüzdelik dilimleri taban puanları belli olduğu için e, tercihlerini ona göre yapabilecekler. Okulların boş kontenjanları e, en son giren öğrencinin puanı yüzdelik dilim olarak neye tekabül ediyor ve kendi puanlarını yüzdelik dilimlerini sıralamalarını biliyorlar. E, buna göre bir tek okul e, tercihi yapacaklarına göre çok bilinçli bir şekilde tercih yapmalarlar lazım.
1: Sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın yetkilileri 3 ay aradan sonra yeniden Türkiye'ye geliyor. Heyet bugün Türkiye'de olacak. Twitter heyeti İstanbul'da bilgi teknolojileri ve iletişim kurulu yöneticileriyle görüşecek. Twitter'ın Türkiye'de temsilci açmasıyla ilgili çalışmalar ele alınacak. Vergilendirme, yapılan şikayetlerle ilgili muhatap bulunabilmesi gibi konularda masada olacak. İşe giderken Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen altı büyüklüğündeki depremde 3'ü ağır 87 kişi yaralandı. Yangınlar çıktı bazı evler hasar gördü. Kaliforniya valisi acil durumu ilan etti.
7: Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaleti bölgede meydana gelen son 25 yılın en şiddetli depremiyle sarsıldı. Altı büyüklüğündeki depremin merkez üssü eyaletin kuzeyindeki Napa kentinin 10 kilometre güneyiydi. Napa'da halk sarsıntının şiddetiyle sokaklara döküldü. Depremin şiddetiyle kentin bazı bölgelerinde gaz kaçağı meydana geldi. Yangınlar çıktı, bazı evler küle döndü.
12: Evet.
7: Deprem nedeniyle hasar gören yapılar da vardı. Deprem su borularını patlattı, yolları su kapladı. Yollarda çatlaklar oluştu. Altı büyüklüğündeki deprem elektrik kesintilerine de neden oldu. 40 bin eve elektrik verilemedi. Aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu onlarca kişi yaralandı. Deprem kuşağında bulunan Kaliforniya'da 1989'da meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki deprem 63 kişinin yaşamını yitirmesine neden olmuştu.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından Peru'da sağlandığı Peru'nun güneyinde 7 büyüklüğünde bir deprem oldu. İlk gelen bilgilere göre can veya mal kaybı olup olmadığı bilinmiyor. İşe giderken spor haberleriyle devam ediyoruz. Saat başında yine birlikteyiz. <Gülüyor>
0: Spor Haberleri başlıyor.
13: Günaydın spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz. Futbolda gözler Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçına çevrildi. Saat 20.30'da başlayacak Süper Kupa maçına Ken Mustafa Kamil Abitolu yönetecek. Fenerbahçe ile Galatasaray'ı 378. kez karşı karşıya getirecek Süper Kupa maçı Manisa 19 Mayıs adında oynanacak. Maçın tüm geliri Soma'da yaşamını yitiren madencilerin ailelerine aktarılacak. Süper Kupayı iki sezondur müzesine götüren Galatasaray son iki finalde karşılaştığı Fenerbahçe'ye Erzurum'daki maçta 3-2... Kayseri'de ise uzatmada 1-0 mağlup etmişti. Esed'i rekabette Sarılaş geride kalan 377 maçtan 143'ünü kazanırken Sarı Kırmızılar 121 kez güldü. İki takım 113 karşılaşmada şitliği bozamadı. Süper Kupayı daha önce 3 kez Galatasaray, 2 kez Fenerbahçe, 1'er kez de Beşiktaş ve Trabzonspor kazandı. TFF Süper Kupa maçı öncesi Galatasaray ve Fenerbahçe teknik direktörleri basın mensuplarının karşısına birlikte çıktı. Cesare Prandelli karşılaşmanın manevi anlamının kazanmaktan önemli olduğunu söylerken İsmail Kartal futbol severlere güzel bir maç seyrettireceklerini belirtti. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal ve Galatasaray'ın çalıştırıcısı Cesare Prandelli TFF Süper Kupa maçını beraber değerlendirdi. İki eseri rakibin teknik direktörü Soma için Manisa'da olmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Ailelerimizin, şehitlerimizin
10: yarın oynayacağımız futbolla onları bir nebze de olsa elimizden geldiği kadar mutlu etmeye çalışacağız. Her şey pay play içerisinde olmasını biliyorum. Bu pay play içerisinde yarın akşam bu bölgedeki insanların her iki takım futbolları ve teknik adamlar olarak elimizden geldiği kadar centilmence futbolun güzelliklerini sahaya yansıtarak onları mutlu etmeye çalışacağız. Ve Soma kazansın diliyorum. Rakibimize de yarın akşam için ve bu sezon için yeni gelen Frandelli Galatasaray da iyi
14: sezonlar diliyorum.
0: Buraya sadece futbol oynamaya gelmedik. Soma için buradayız. Bütün sorumluluklarımızı alarak bu karşılaşmayı fair play içerisinde oynamak istiyoruz. Faulü bir maç oynanmasını istemiyorum. Somalı çocukların yüzlerinin gülmesini istiyorum. İsmail Kartal'a ve Fenerbahçe'ye iyi bir sezon diliyorum.
13: Her iki teknik adam da ilk resmi maçlarını eseli rakiplerine karşı oynayacak olmanın önemini vurguladı. Biz kendi adımıza e, Galatasaray derbilerini ben
10: futbolculuk hayatımda da yardımcı antrenörlük hayatımda da e, alışık bir insanım. Türkiye'yi bilen bir insanım. dedi yıllardır karşı karşıya hem futbolcu olarak hem antrenör olarak çok geldik. E, lig öncesi ilk resim maçında tabii ki böyle bir süper kupayı iyi bir futbol oynayarak Kazanarak onun vermiş olduğu özgüvenli o lige başlamak istiyorum. Camiyamada taraftarlarımı da iki senedir alamadığımız bu kupayı armağan etmek istiyorum. Hedefimiz bu. Gelir
0: gelmez Fenerbahçe ile karşılaşmak benim için büyük bir avantaj. Süper kupa maçıyla başlıyoruz. Atmosferi taraftarın heyecanını görmek için sabırsızlanıyorum. Umarım çok güzel bir maç olur.
13: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal yeni transfer Diego Hibas’ın neden kadroda olmadığını açıklık getirirken Cesare Prentelli Snyder'ı ilk 11'de oynatacağını ifade etti.
10: Diogo iki tane antrenmana çıktı. Takım antrenmanına daha tam anlamıyla yüzde yüz hazır olmadığı için kendisini kadroya almadı. Kendisiyle bir bu konuyu görüştüm. O da bunu saygıyla karşıladı. Hazır olduğu zaman o da bizim oyuncumuzdur. Çok önemli bir oyuncumuzdur. Bu takımda oynayacaktır. Ama zamanı gelince oynayacaktır.
9: Messi
0: Snyder Dünya Kupası'nı sakatlıkta kapattı. Kendisi takıma katıldığından beri iyi çalıştığı açıklarını kapattı. Yarın da ilk 11'de oynayacak. Kendisini seyretme şansımız olacak. Snyder futbola aç ve oldukça istekli
13: bir oyuncu. Bu bizim için büyük bir avantaj. Her iki teknik adam birlik beraberlik mesajları vererek basın toplantılarını sonlandırdı. Beşiktaş'ın Arsenal maçında sahaya yer alacak kadrosu şekilleniyor. Teknik direktör Bilic sakatanan Necip Uysal'ın yerine orta sahada Atiba'ya görev verecek. Siyah piyasalarda Sabek görevini ise İsmail Ka Köybaşı üstlenecek.
8: Beşiktaş'ta Arsenal maçı öncesi Necip Uçal'ın sakatlığı moralleri bozarken Atiba'nın durumunun iyiye gitmesi teknik eğitimi rahatlattı. Hırva teknik adam İstanbul'da oynanan ilk maçta Necip'i Sabek'te sahaya sürmeyi planlamıştı ancak Atiba'nın sakatlığı nedeniyle genç futbolcu orta sahada görev vermiş İsmail'i bek pozisyonunda kullanmıştı. 27 Ağustos oynanacak ikinci maç orta sahada Atiba Veli bekte Necip'le başlamayı düşünen Bilic yaşanan sakatlık sonrası oyuncu tercihinde yine değişikliğe gitmek zorunda kalacak. Cuma günü yaşadığı sakatlığın ardından yoğun bir tedavi programı uygulanan Necip'in maça yetişmesi çok zor görünüyor. ile birlikte Londra'ya gidecek Necip maç günü son kez denenecek. Genç futbolcunun sakatlığı düzelmezse Hırvat Teknik Adam sağ ilk maçta olduğu gibi yine İsmail'e şans verecek. Atiba'nın koşullara başlaması ve maç gününe kadar hazır hale gelmesinin beklenmesi ise Hırvat Teknik Adamı rahatlattı. Kanadalı futbolcuyu orta sahada Veli ile birlikte kullanacak olan Bilic, Solbek'te Modda, savunmada ise Franco Ersan ikilisini tercih edecek. Yine ilk maçta olduğu gibi Oğuzhan'ı orta sahanın merkezinde görevlendirecek olan Hırvat Teknik Adam, Mustafa'yı hücum attığının sahanda Olcay'ı sol kanatta oynatacak. Siyah beyazlıların forvet attığında Dembaba görev yapacak.
13: Foto'nun perileri 11. Zafer Kupası'nda şampiyon oldu. Son maçında Avustralya'yı da yenen Amili Kadın Basketbol Takımı turnuvayı namalüp tamamladı. Ülken spor Arena'da düzenlenen ve 3 gün süren organizasyon sonunda ödül töreni de yapıldı. Türkiye'nin namalüp olduğu turnuvada birer galibiyeti bulunan takımlardan birisiyle 2, Kanada 3, Avustralya ise 4. oldu. Amili Takım kapta Nevriye Yılmaz organizasyonun en değerli oyuncusu seçildi. Bu haberimizde spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. Radyo
1: Herkese yeniden günaydın. İşe giderken de beraberiz. Yeni saate başlıyoruz. Birazdan Gökhan'a bura son hava tahminlerini soracağız. Önce gündemin başlıkları.
2: Siirt'te botan çayının aniden yükselmesi üzerine bölgede piknik yapanlar suya kapıldı. Şu ana kadar 5 kişinin cesedine ulaşıldı. Kayıp bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor. İddiaya göre taşkının nedeni Alkumru Barajı'nın kapaklarının açılması. İstanbul Küçükçekmece'de Suriyelilerin genç bir kızı taciz ettiği, bir çocuğu da darp ettiği iddiası tansiyonu yükseltti. İddialara tepki gösterenlerin bazı ev ve iş yerlerine saldırması sonucu yaralananlar oldu. Liselerde nakil müracaatları bugün başlıyor. TEOK kapsamında liselere kesin kaydı yapılan öğrenciler, açık kontenjan bulunan başka okullara nakil talebinde bulunabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel okullara yönelik verilecek eğitim teşviği için başvuru süresi bugün sona eriyor. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın yetkilileri 3 ay aradan sonra yeniden Türkiye'ye geliyor. Heyet bugün İstanbul'da görüşmelerde bulunacak. Sarıkamış'ta eski belediye başkanının silahlı saldırısına uğrayan kalp cerrağı Profesör Bingür Sönmez, ambulans uçakla İstanbul'da görev yaptığı hastaneye getirildi. Sönmez'in sağlık durumu iyi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde 3'ü ağır 87 kişi yaralandı. Yangınlar çıktı, bazı evler hasar gördü.
1: Yeni haftaya başlıyoruz. Ee, yine yer yer sıcak e, olan e, ülkemizde bakalım. Yeni haftada neler bizi bekliyor. Günaydın Sayın Avur. Günaydın. Ee, İstanbul'la başlayalım. Bugün yerel yağmur geçişleri olacak
14: sanırım. Evet e, Trakya'da yağış başlamıştı ve Trakya'da özellikle 7.40'lar eline başlayan bir yağış var. Bu ee, Marmara'nın kıyı kesimlerine doğru yani Trakya'nın kıyı kesimlerinden İstanbul'a doğru ilerliyor ve geçtiğimiz saatler içinde İstanbul'un Anadolu yakası değil başlamadı henüz Avrupa yakasında ve Boğaz kesiminde hafif olarak yağış başladı bu yerel yağışlar gün boyu aralıklara devam edecek rüzgar çok sert İstanbul'da şu anda 30 km hızlı esen bir karayel var fakat karayel şu anda Karadeniz üzerinde bulunan ve Trakya'yı etkisi altına alan yoğun bulut kümesini hızlı bir şekilde İstanbul üzerinden, İstanbul'un kuzey kesimlerinden Anadolu yakasına doğru taşıyacak ve hızla Kocaeli-Sakarya arasına doğru gidecek ki çok büyük olasılıkta öğle saatlerinden itibaren Kocaeli-Sakarya'da başlayacak sağanak yağışlar bölgede daha da etkili olacak. Evet İstanbul'da yerel yağışlar var ve sıcaklıklar düne göre biraz azaldı ve bugün 28 derece civarında olacak. Ege'de ise hafta boyu çok bunaltıcı bir hava var. Rüzgarların zayıf olması Bodrum dışında ve güneyden esmesi zaman zaman bunaltıcılığı arttıracak ve sıcaklıklar yüksek değerlerde hissedilecek. Özellikle İzmir'de bugün 34 derece olmasını beklediğimiz sıcaklık 37-38 derece olarak hissedilecek. Hemen Akdeniz'e bakıyorum. Akdeniz oldukça sıcak, hava açık bugün. Antalya'da beklediğimiz hava sıcaklığı 39-40 derece ama hissedilen sıcaklık 45 derece olacak çünkü rüzgarlar çok zayıf ve güneyle esecek. Yine tüm Akdeniz boyunca özellikle Mersin'de Adana'da da yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürecek. İç Anadolu bölgemize baktığımızda ise hafta boyu sıcaklıkların 30 ile 35 derece arasında değişmesini bekliyoruz. Orada da yağış şu an itibariyle yok en azından önümüzdeki birkaç günde İç Anadolu bölgesinde yağış görülmeyecek. Doğu ve Güneydoğu'da ise sıcaklıklar geçtiğimiz günlerde olduğu gibi yine ortalamalardan bir hayli üzerinde. Doğu Kaydeniz'de ise yine kısa süreli yağış bekliyoruz birkaç günler olduğu gibi. Trabzon, Rize, Artvin arasında özellikle Rize, Artvin, Trabzon arasındaki bu yağışlar öğle saatlerinde hafif olarak devam edecek. Yine ilerleyen saatlerde Kars, ardahan arasında hafif yağış geçişleri yorulabilecek. Evet. evet bizleri bekleyen koşullar genellikle böyle. Marmara'da, Batı Karadeniz'de, Ege'de polenin hafta boyu sertleşeceği, dolayısıyla sıcaklıklar yükselmeye çalışsa da hissedilen sıcaklıkların fazla yüksek olmayacağı bir haftaya girdik. Bir ufak uyarıda da bulunmak istiyorum. Çünkü havanın açık olduğu bölgelerde, özellikle İç Anadolu bölgesi, hatta İstanbul'da bile geceler serin geçmeye başladı. Evet. Dikkatli olmak Yavaş var. yavaş
1: sonbahara evet. yaklaşıyoruz sanırım. Evet. Gökhan'a bu teşekkürler.
14: Ben teşekkür ediyorum.
1: Siyirt'te Botan Çayı'nda dün akşam Taşkın faciası yaşandı. Çayın su seviyesinin aniden yükselmesi üzerine bölgede piknik yapanlar suya kapıldı. İddiaya göre Taşkın'ın nedeni Alkumru Barajı'nın kapaklarının açılması. Şu ana kadar 5 kişinin cesedine ulaşıldı. Kayıp bir kişi için arama çalışmaları devam ediyor.
6: Botan Çayı'nın suyu yükseldi. Çay kenarında piknik yapanlar suya kapıldı. Siyirt'teki olayın nasıl meydana geldiği henüz net değil. Görgü tanıkları Alkumru Barajı'nın kapaklarının açılmasının taşkına neden olduğunu iddia etti. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hiç haber
3: vermeden barajı suyun milletinin üzerine bırakıyorlar.
6: O sırada piknik yapanlar suya kapıldı. Bazıları kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Ancak kaybolanlar da var.
4: Nasıl kurtuldunuz? O anı bize anlatır mısın? Yani 45 dakika suyun içinde bekledik. Yani birbirimizi sararak 9 kişiyi e, kilit yaptık birbirimize suyun içinde. Kol kola. Kol kola aynen. Ee, yardım bekledik. Sonra bu ölen arkadaşlarımızdan birkaçı dayanamayıp yani birbirimizi bıraktı. Ee, sonra onlar zaten yani sudan biz aşağı doğru gittik. Arkadaş kurtardı kendini. Ben 2-3 kilometre aşağıda kendimi
9: buldum.
6: Bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Siirt Belediye Eş Başkanı Tuncer Bakırhan altı yaralının da hastaneye kaldırıldığını ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi. Ya, Kentte kriz masası oluşturuldu. Başbakan Erdoğan bölgedeki yetkilileri arayarak olayla ilgili bilgi aldı. Barajın sahibi olan şirketten de açıklama geldi. Grubumuza ait Alkumru ve Kirazlık Hidroelektrik Santrallerinde olağan çalışma prosedürü içerisinde üretime geçilmiş olup herhangi bir taşkın, baraj kapağı arızası ya da kapakların açılması söz konusu değildir denildi. Çok sayıda kişinin öldüğü yönündeki söylentiler kentte hareketliliğe neden oldu. Kalabalık bir grup Siirt Devlet Hastanesi'nin bahçesinde toplandı. İddiaları yalanlayan Siirt Vali Yardımcısı Mustafa Pala, bölgede arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Nedeniyle... Şırnak'ta da Cizre Belediyesi olası bir taşkına karşı vatandaşları uyardı.
1: Burdur'da da 4,8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremde can kaybı yok ancak kentte kısa süreli panik yaşandı. Saat 22:43'te meydana gelen sarsıntının merkez üssü Ağlasun ilçesi. Burdur'un yanı sıra Antalya ve Isparta'da da hissedilen deprem nedeniyle bazı kerpiç evlerde hasar meydana geldiği belirtildi. Baygınlık geçiren ve paniğe kapılıp pencerelerden atlayan 7 kişi hastanelik oldu. Burdur valisi Hasan Kürklü, yardım ekipleri ve diğer birimler görev başında bölgede durum incelemesi yapılıyor. Dedi. Siyasette devam edelim başkentte yeni hükümet programı ve yeni kabine nasıl şekillenecek sorusunun yanıtı aranıyor. AK Parti Genel Merkezi'nde de bir toplantı vardı. AK Parti'nin Genel Başkan ve Başbakan adayı Ahmet Davutoğlu önce 27 Ağustos'taki kongre ardından da hükümet programı için mesai yaptı.
7: AK Parti'de olağanüstü kongre ve yeni kabine hazırlıkları sürüyor. İktidar Partisi'nin genel başkan ve başbakan adayı Ahmet Tabutoğlu pazar günü mesaisinde iki ayrı toplantıya katıldı. Toplantılarda önce 27 Ağustos'ta yapılacak olağanüstü kongre ardından hükümet programı masaya yatırıldı. İlk toplantı teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcısı Süleyman Soylu başkanlığında gerçekleşti. Soylu ve ekibi Davutoğlu'nu 27 Ağustos'taki kongrenin hazırlıklarına ilişkin bilgilendirdi. Toplantıda ayrıca kongrenin davetli listesi ve Davutoğlu'nun yapacağı konuşma da masaya yatırıldı. İki saat süren toplantının ardından Ahmet Davutoğlu Başkanlığındaki ikinci toplantı başladı. Toplantıya İçişleri Bakanı Efkan Hala, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç Genel Başkan Danışmanları Yalçın Akdoğan ve Binali Yıldırım katıldı. İkinci toplantının ana gündem maddesi 62. Hükümetin Hükümet Programı'ydı. Program 3 ana başlıkta masaya yatırıldı. Paralel yapı iddialarına yönelik bundan sonra izlenecek yol haritası, çözüm süreci ve yeni anayasa. Bunların yanı sıra ekonomi ve dış politika başlıkları da masadaydı. Toplantıda yeni kabine ilişkinde görüş alışverişinde bulunuldu.
1: HDP heyeti çözüm sürecinde gelinen son aşamayı görüşmek üzere Kandil'e gitti. Heyette HDP Grup Başkan Vekilleri İdris Baluken ve Pervin Buldan'la HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önderş yer aldı HDP'den yapılan yazılı açıklamada heyetin Kandil'e çözüm süreci ve Irak'ta yaşanan son gelişmeleri değerlendireceği bildirildi. Suriyeli sığınmacıların neden olduğu gerilimleri önlemek için hükümet yeni adımlar atıyor. Buna göre düzeni bozan Suriyeliler sınır dışı edilecek. Dilencilik de önlenecek.
15: Düzeni bozan Suriyeliler sınır dışı edilecek. Karar, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay Başkanlığı'nda gerçekleştirilen Suriyeli sığınmacılar toplantısında çıktı. Suriye'de 2011 yılının Mart ayında başlayan iç savaşın ardından yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli Türkiye'ye göç etti. 218 bin sığınmacı kamplarda. 1.127.970 Suriyeli ise çeşitli illerde kalıyor. Sayıları her geçen gün artan Suriyeli sığınmacılar karşısında hükümet yeni önlemler aldı. Toplantıdan çıkan en önemli karar, kamu güvenliğini bozan Suriyelilerin artık sınır dışı edilecek olması. Bu kararla son günlerde vatandaşlarla Suriyeliler arasında yaşanan gerginliğin önüne geçilmesi hedefleniyor. Toplantıda ayrıca dilencilik, fuhuş ya da ikinci evlilikler gibi toplumsal dokuya zarar veren olaylara karşı önlem alınması da kararlaştırıldı. Buna göre çalışma hayatı ile ilgili tedbir alınacak, Suriyeli çocukların okula gitmeleri, Türkçe öğrenmeleri sağlanacak. Sokakta yaşayan Suriyeliler geçici barınma merkezlerine yönlendirilecek. Ayrıca sınır güvenliği konusundaki çalışmalar sürdürülecek.
1: Irak-Şam İslam Devleti Örgütü Suriye'nin Rakka vilayetine bağlı Tapka ilçesinde yer alan askeri havaalanının kontrolünü ele geçirdi. Irak-Şam İslam Devleti Örgütü Suriye'deki ilerleyişini sürdürüyor. Son olarak IŞİD Suriye'nin Rakka vilayetine bağlı Tebka ilçesinde yer alan askeri havaalanının kontrolünü ele geçirdi. Tapka'nın IŞİD'in eline geçmesiyle birlikte kuzeydeki Rakka vilayetinde Suriye'ye ait son askeri noktada kaybedilmiş oldu. IŞİD'in havaalanını ele geçirmesi Sonra ...çok sayıda rejim askerini öldürdüğü ve esir aldığı öne sürüldü. Yaklaşık bir haftadır İsrail ve Suriye ordusu arasında tapgah yakınlarında şiddetli çatışmalar yaşanıyordu. İsrail Gazze'yi vurmaya devam ediyor. Dünkü saldırılarda en az 5'i çocuk toplam 17 kişi öldü. İsrail'in saldırıları başladığından bu yana ise ölenlerin sayısı 2000'i aştı.
6: İsrail Gazze'yi vurmaya devam ediyor. İnsanlar ölüyor, aileler parçalanıyor... Hatta yok oluyor. Son olarak İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzeyindeki bir eve hedef aldı. Saldırı sonucu bir anne ve 4 çocuğu yaşamını yitirdi. Çocuklar 6, 8, 12 ve 14 yaşlarındaydı. Cansız bedenler teker teker morga taşındı. Ölenlerin yakınları hastane kapısında acı içinde gözyaşı döktü. İsrail ise saldırılara devam edeceğinin işaretini verdi. İsrail Başbakanı Hama'sın Bin Yemin Netanyahu, Hamas'ın faaliyet gösterdiği her binayı vuracaklarını söyledi. İsrail ateşkes için roket saldırılarının sona ermesini, Hamas Gazze'ye uygulanan Abluka'nın kaldırılmasını istiyor.
1: Alman Der Spiegel dergisi geçen hafta Almanya'nın Türkiye'yi dinlediği haberini vermişti. Bu kez Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier'in, Türkiye'nin dinlendiğini yıllardır bildiğini iddia etti. Dergiye göre Türkiye dinlenen ana ülkeler arasında.
15: Türkiye'nin dinlendiğini Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier de biliyordu. İddia Alman Der Spiegel dergisine ait. Dergi Türkiye'nin 1976'dan bu yana dinleme faaliyetlerinde bulunulacak ülkeler listesinde olduğunu belirtti. Hükümetin istihbarat öncelikleri belgesinin ilk kez 1990'ların sonunda Steinmeier'in de üyesi olduğu Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller Partisi'nin koalisyon hükümeti döneminde oluşturulduğuna dikkat çekti. Steinmeier'in 1999-2005 yılları arasında istihbarat kuruluşlarından sorumlu bakan olarak görev yaptığını hatırlatan Der Spiegel, Steinmeier bunda sorumluluk taşıyor diye yazdı. Derginin haberinde Alman İstihbarat Teşkilatı'nın 80 ülkeye yönelik istihbarat ve dinleme faaliyetleri yürüttüğü, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 30 ülkenin istihbarat faaliyetlerinin yoğunlaştırılacağı ana ülkeler olarak belirlendiği belirtildi. Almanya'da koalisyon hükümetinin büyük ortağı Hristiyan Birlik Partileri sözcüsü Stefan Mayer dergiye yaptığı açıklamada Türkiye'ye yönelik istihbarat faaliyetlerini savundu. Mayer, Alman istihbaratı Türk topraklarına gözünü kapatamaz dedi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, geçen yıl Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın cep telefonunu dinlediğinin ortaya çıkması üzerine dostlar arasında dinleme kabul edilemez demişti.
0: İşe giderken.
1: Türkiye eğitimde önemli bir haftaya giriyor. Bugün liselerden nakil başvuruları başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel okullara yönelik verecek eğitim teşviki içinde başvuru süresi bugün sona eriyor. Temel eğitimden orta öğretime geçiş sistemi TEOK kapsamında liselere kesin kaydı yapılan öğrenciler açık kontenjan bulunan başka bir orta öğretim kurumuna nakil talebinde bulunabilecek. Nakil başvuruları 28 Ağustos'a kadar devam edecek. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel okullara yönelik verilecek eğitim teşviki için başvuru süresi bugün sona eriyor. Öğrenciler saat 17'ye kadar başvuru yapabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı dershanelerin özel okula dönüşümü programı kapsamında ilk temel liseye onay verdi. Açıklama Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Ömer Faruk Yelkenci'den geldi. Yelkenci ilk dönüşüm okulu özel Bingöl Boğaziçi Temel Lisesi oldu. Bu liselere her sınıf düzeyinde öğrenci kaydı alınabilecek dedi. Özel okula dönüşüm programında ilk dönem başvurularının sona erdiğini söyleyen Yelkenci birinci dönemde yapılan 463 başvurudan 326'sının kabul edildiği. 8.22 oldu saat başkent gündemiyle devam ediyoruz Ankara'nın e, Ankara siyaset e, gündemi yoğun bir haftaya hazırlanıyor zira 27 Ağustos'ta AK Parti kongresi var bu hafta ayrıca e, Recep Tayyip Erdoğan da devir teslim töreniyle e, Çankaya Köşkü'ne çıkacak bakalım ayrıntılar için e, Deniz Gilislioğlu bize neler anlatacak Deniz günaydın seni dinliyoruz.
16: Günaydın Aynur. Bir sonla başlayalım o zaman. 61. Hükümetin Son Bakanlar Kurulu toplantısı bugün yapılacak. Toplantıya Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan son kez başkanlık edecek. AK Parti Genel Başkan Adayı olarak açıklanan Ahmet Davutoğlu da son kez Dışişleri Bakanı olarak o koltuğa oturacak. Toplantıda Erdoğan'ın hükümet üyelerine, e, kabini üyelerine veda etmesini bekliyoruz. E, yeni ilişkin ilişkinde görüş alışverişinde bulunması muhtemel. Erdoğan'ın bir programıyla daha devam etmiş olalım. Yargıtay Başkanı Ali Alkan'la bugün bir görüşmesi var. Bunu da bir not olarak aktarmış olalım. iktidar kanadına tabii yanıtı aranan soru yeni kabine nasıl şekillenecek? Başbakan adı Yahmet Davutoğlu'nun dün bakanlar ve AK Parti kurmaylarıyla bir araya gelmişti. Hükümet programı ve kabineye ilişkin görüşmeler yapmıştı. Ayrıca... Kongre hazırlıkları da masaya yatırılmıştı. Davutoğlu'nun e, bugün de çalışmaları devam edecek. Dışişleri konutunda bakanlar kuruluna kadar çalışmalarını sürdürüyor olacak. Muhalefet cephesi de hareketli. CHP ulan üstü kurultaya hazırlanıyor bilindiği gibi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun şimdi tek rakibi Muharrem İnce, ama muhalif kanattan başka adaylarda çıkması bekleniyor. Kimler aday olacak? Delege kimden yana olacak? Kurultayda ne tür mesajlar verilecek? Tüm soruların yanıtlarını bugün de aramaya devam edeceğiz. Ve iktidar ve muhalefetin cephesindeki tüm bu başlıklar meclisinde gündeminde olacak. Mecliste basın toplantıları var. E, son not olarak onları aktarmış olalım. CHP'li Selim Tanrı Kulu, Faruk Yoğlu ve Atilla Kasla, MHP'li Emin Ali Kayhan meclis kürsüsünden verecek mesajlarını gündemi basın toplantılarında değerlendirecekler ayrıca.
1: Teşekkürler Deniz. Deniz Kilisli aktardı başkent gündemini. Şimdi ekonomi başlığıyla devam edeceğiz. Önce Ayşe teyze ne yapsın köşesinde Profesör Güngör Uras bize mutfak enflasyonundan bahsedecek.
2: Güngör
0: Uras Ayşe teyze ekonomide olan biteni anlatıyor.
3: Merhaba sayın dinleyenler, merhaba Ayşe teyze, merhaba Ali amca. Türk İş 27 yıldan beri her ay açlık ve yoksulluk sınırı araştırması yapıyor. Açlık sınırı araştırması ile 4 kişilik bir ailenin her ay en az kaç harcama harcamayla karın doyuracağı belirleniyor. Yoksulluk sınırı araştırması ile de gıda harcalması yanında giyim, konut... Kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için 4 kişilik bir ailenin bir ay içinde yapması zorunlu diğer harcamaların miktarı belirleniyor. 2014 yılı Temmuz ayı sonuçlarına göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için gereken aylık gıda harcaması tutarı ki buna açlık sınırı deniyor 1177 lira. 4 kişilik ailenin beslenmesi için gerekli gıda harcaması rakamı enflasyona bağlı olarak her ay yükseliyor bir anlamda mutfak enflasyonunu gösteriyor yılın ilk 7 ayında yılbaşından bu yana gıda fiyatlarındaki artış %8,85 oldu gıda enflasyonunda 12 ay itibariyle artış oranı %16,35 oranında bu gelişmeler Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon rakamlarının üzerinde Türk iş hesaplamalarına göre mutfak enflasyonu son 12 ayda %16.35 iken Türkiye İstatistik Kurumu gıda ve alkolsüz içecekler fiyatlarındaki yıllık artış oranını %12.56 olarak açıkladı. Gıda Harcamaları önemlidir ama insanların hayatlarını devam ettirebilmeleri için gıda harcaması yanında giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar içinde harcamalar yapması gerekiyor. İşte bu harcamaları da yoksulluk sınırı harcaması deniyor. 4 kişilik bir aile için yoksulluk sınırı Temmuz ayında 3834 lira oldu. Açlık ve yoksulluk sınırı 2013 Temmuz'undan 2014 Temmuz ayına %16.35 oranında artarken acaba işçinin memurun emeklinin geliri ne kadar arttı? Bu çok önemli. Türk İş Araştırması'nda bu konuda da bilgi var. Temmuz ayı itibariyle açlık ve yoksulluk sınırı %16.35 artarken asgari ücret artışı sadece %10.86 oldu. En düşük memur maaşı artışı %8.35 oranında. En az işçi ve bağkur emeklisi aylığı ise %9.15 oranında arttı. Memur emeklisinin aylığındaki artış %13.33 oldu. İşte bunun içindir ki işçi, memur, emekli kesimi enflasyondan şikayet ediyor. Bir başka söyleşi de birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalınsın dinleyenler.
2: Size
0: sormak istedikleriniz NTV Radyo@ntv.com.tr adresine yazabilirsiniz.
1: Kısa bir ara vermeden önce piyasalara da bakalım. Bist Yüz Endeksi Cuma günü açılışa yakın bir seviyeden 78.929 puandan kapandı. Yeni haftaya dolar 2 lira 18 kuruş, euro 2 lira 87 kuruştan başlıyor. Euro dolar 1.32, dolar yen 104 düzeyinde. Altının 10 su 1.277 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 89, çeyrek altın 148 lira. Brent petrolün varili 102 dolar.
2: Siyirt'te botan çayının aniden yükselmesi üzerine bölgede piknik yapanlar suya kapıldı. Şu ana kadar 5 kişinin cesedine ulaşıldı. Kayıp bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor. İddiaya göre taşkının nedeni Alkumru Barajı'nın kapaklarının açılması. İstanbul Küçükçekmece'de Suriyelilerin genç bir kızı taciz ettiği, bir çocuğu da darp ettiği iddiası tansiyonu yükseltti. İddialara tepki gösterenlerin bazı ev ve iş yerlerine saldırması sonucu yaralananlar oldu. Liselerde nakil müracaatları bugün başlıyor. TEOK kapsamında liselere kesin kaydı yapılan öğrenciler, açık kontenjan bulunan başka okullara nakil talebinde bulunabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel okullara yönelik verilecek eğitim teşviği için başvuru süresi bugün sona eriyor. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın yetkilileri 3 ay aradan sonra yeniden Türkiye'ye geliyor. Heyet bugün İstanbul'da görüşmelerde bulunacak. Sarıkamış'ta eski belediye başkanının silahlı saldırısına uğrayan kalp Cerrah Profesör Bingür Sönmez, ambulans uçakla İstanbul'da görev yaptığı hastaneye getirildi. Sönmez'in sağlık durumu iyi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde 3'ü ağır 87 kişi yaralandı. Yangınlar çıktı, bazı evler hasar gördü.
1: İşleri Bakanlığı nüfus hizmetlerini hızlandırmak için çalışma başlattı. Yeni kanun taslağına göre nüfus cüzdanını kaybedenler artık ceza ödemeyecek. Ayrıca pasaport işlemleri polisten alınıp nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğüne devredilecek.
6: Nüfus cüzdanını kaybedenler para cezası ödemeyecek. İkametgah belgesi almak kolaylaşacak. Pasaport işlemleri polisten alınacak. İçişleri Bakanlığı nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinin daha kaliteli ve daha hızlı sunulması ve ayrıca bürokratik işlemlerin de azaltılması için yeni bir çalışma başlattı. Bu kapsamda nüfus hizmetleri kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun taslağı hazırlandı. Düzenleme ile nüfus cüzdanlarını kaybedenlerle doğumu gerekli sürede bildirmeyenlere uygulanan idari para cezası kaldırılıyor. Adres bildirimlerini süresi içinde yerine getirmeyenlere uygulanan idari para cezasında ise indirime gidiliyor. Bunun yanı sıra pasaport hizmetleri, nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğüne devrediliyor. Çalışma kapsamında nüfus kayıt örneği ve ikametgah belgesi alımına da kolaylık getirilmesi öngörülüyor. Bu belgelerin e-devlet sisteminden elektronik ortamda alınabilmesine olanak sağlanıyor. Ayrıca doğum bildirimleri, nüfus müdürlükleri ve dış temsilcilikler dışında doğumun gerçekleştiği sağlık kuruluşunca yapılacak. Bu sayede doğum hızlı şekilde aile kütüklerine tescil edilebilecek.
1: Türkleri Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 943. yıl dönümü Muş'ta bugün başlayıp 3 gün sürecek etkinliklerle kutlanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde gerçekleşecek programa 81 ilden 1071 tarihçi katılacak.
15: Malazgirt Savaşı'nın 943. yıl dönümü için 1071 tarihçi Muş'ta buluşacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı 1071 Malazgirt Zaferi'ni 25-27 Ağustos tarihleri arasında kutlayacak. Türkiye'de. Bakanlık ilk adım olarak izleyenleri 943 yıl öncesine götüren bir video hazırladı. Gençlere tarih bilinci vermesi hedeflenen programa 81 ilden tarih öğretmenleri ve öğrencileriyle akademisyenlerden oluşan 1071 genç tarihçi katılacak. Halazgirt Zaferi bu tarihçilerin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştayla ele alınacak. Üç gün sürecek programda Malazgirt 2071 bayrak koşusu, mehteran, halk oyunları ve atasporları gösterileriyle konserler gibi çok sayıda etkinlik yer alacak. 26 Ağustos 1071 tarihinde Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan'la Bizans İmparatoru 4. Roman Diyoşen arasında gerçekleşen muharebe Türklere Anadolu'nun kapılarını açan savaş olarak biliniyor.
1: Işit saldırılarından kaçan Ezidilerin zorunlu göçü sürüyor. Onlarca Ezidi 21 günlük yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaştı. Kaçak yollarla Türkiye'ye geçen Ezidilerin geçici ikametgahları ise okullar.
6: Işit saldırılarından kaçan Ezidilerin zorunlu göçü devam ediyor. Onlarca Ezidi her şeyi göze alarak çıktıkları yürüyüşün sonunda Türkiye sınırına ulaştı. Pasaportları olmadığı için Habur sınır kapısından geçemeyeceklerdi. Uludere'nin Orta Su köyü yakınlarındaki kırsal alanı kullandılar. Kaçak olarak Türkiye'ye girip resmi makamlara teslim oldular.
4: 21 gündür Şengal bölgesinden yürüyerek buraya gelmeye çalışıyoruz. 7 saat dağlarda yürüdük. Sınırın öbür tarafında çok sayıda arkadaşımız kaldı.
10: Şengal bölgesinden kaçtık. Her şeyimizi orada bıraktık. Zar zor canlarımızı
16: kurtarabildik.
6: Türk tarafına geçmeyi başaran ezidilerin geçici ikametgahları ise genellikle sınır köylerindeki okullar. Ezidiler, belediye ve kurumların yaptığı yardımlarla hayatta kalmaya çalışıyorlar.
1: Diyarbakır polisi uyuşturucuyla mücadele ediyor. Sokak sokak gezerek broşür dağıtıyor. Broşürde uyuşturucunun tehlikeleri anlatılıyor.
7: Diyarbakır emniyeti uyuşturucuyla mücadele için alarmda. Kent sokaklarında bilgilendirici broşür dağıtılıyor. Bu e
16: de broşürler dağıtıyoruz. Size bilgilendirmek amaçlı.
7: Polisler Şeyh Sayit Meydanı'nda bölge halkıyla bir araya geldi. Organizasyonda önce narkotik köpeğiyle kısa bir gösteri yapıldı. Ardından emniyet müdürü Halis Böğürcü... Uyuşturucu operasyonları ile ilgili bilgi verdi. Görgü özellikle İstanbul ve Bursa'nın kabusu olan sentetik uyuşturucunun Diyarbakır'da olmadığını söyledi.
2: 2014 yılının ilk 6 ayında 11 ton 628 kilogram esrar maddesi,
9: 6.367 adet ekstaz ham, 3.103 gram eroin ele geçirilmiştir. Burada ayrıca söyleyeyim elimizde bonsayı satışıyla alakalı. Herhangi bir
7: vaka yoktur. Polis ekipleri daha sonra kent sokaklarına dağıldı. Uyuşturucunun tehlikesi konusunda bilgilendirici broşür dağıtan ekipler Diyarbakırlılardan uyuşturucuyla savaşta destek istedi.
1: Erzurum, Bayburt ve Erzincan tırmanış merkezi haline geliyor. Türkiye'nin önde gelen dağcıları 3 şehirde 150 tırmanış noktası açmak için çalışmalara başladı.
7: Kayalıklara tırmanıyorlar, her noktayı özenle tarıyorlar. Türkiye'nin önde gelen dağcıları Erzurum, Bayburt ve Erzincan'da tırmanış için rota belirliyor. Ekibin amacı Kuzeydoğu'nun dikey dünyası projesi kapsamında bölgeyi geleneksel ve botlu tırmanış noktası haline getirmek. Dağcılar aynı zamanda bin metreyi bulan kayalarda temizlik yaparak bölgeye tırmanışa hazırlıyor.
10: Şu anda rotaları temizleme ve aynı zamanda e, rotaların güvenliğini sağlamakla ilgili bir ön çalışmamız var. Kesinlikle e, güvenlik e, ön planda. Ben de rota içerisindeki e, tutamak ve basamakların sağlamlığını biraz sonra kontrol edeceğim.
7: Dağcılar Erzurum'da 100, Bayburt ve Erzincan'da 20'şer tırmanış rotası belirleyecek.
9: Bölgelerde her yıl gelen insanlar burada tırmanış yaparak yeni rotalar açarak bu işi geliştirecekler. Bu belki binleri bulacak ve burası bir uluslararası tırmanış bahçesi haline gelecek.
7: Bölgede elde edilen bilgiler daha sonra kitap haline getirilecek.
1: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı okulların açılmasına 3 hafta kala kırtasiye ve okul malzemeleri denetimlerine hız verdi. Bakanlık son 2 ayda 30 ilde denetim yaptı. Öğrenci sağlığına zararlı olduğu tespit edilen ürünler piyasadan toplatılacak.
7: 15 Eylül'de okul zili yeniden çalacak ve yaklaşık 20 milyon öğrenci ders başı yapacak. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul malzemeleri denetimlerine hız verdi. Çantalar, boya malzemeleri, silgiler, kalemler, su mataraları gibi kırtasiye ürünleriyle öğrencilere yönelik her türlü okul kıyafeti ve ayakkabıları sıkı denetimden geçirildi. Denetimler 2 ay boyunca toplam 30 ilde yapıldı. Güvensiz olduğundan şüphe edilen ürünlerdense numune alındı. Test raporları sonucunda güvensiz bulunan ve öğrenci sağlığına zarar verebilecek ürünler piyasadan toplatılacak. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre kırtasiye ve okul malzemelerinde yapılan denetimlerde güvensiz olduğu tespit edilen ürün sayısında düşüş var. 2011'de kırtasiye ürünlerindeki güvensizlik oranı %53 iken 2012'de %24'e, 2013'te ise bu rakam %18'e düştü.
1: Başından aşağı buzlu su dökenlerin sayısı hızlı artsa da ailesi hastalığı için toplanan bağışlar beklenenin altında. Ailesi hastalarının yararlanacağı bakın merkezi için 15 milyon lira gerekiyor. Toplanan bağış şimdilik 207 bin lira. Ancak ailesi hastaları kampanyanın hastalığın tanınmasında önemli rol oynadığını belirtiyor.
10: Kerem Çatay, Ece öğrenc. Farah Zeynep Abdullah'a meydan okuyor.
1: Hayır
12: bağış anlamında görmedik ama tanıtım konusunda gerçekten gördüm. 13 yılda yapamadığımızı bir haftada sosyal medya yaptı. Sosyal medyaya da çok teşekkür ediyoruz.
11: Adalet Gökçek ailesi hastalığıyla tam 15 yıl önce tanıştı. Eşi İsmail Gökçek vücudu üzerindeki kontrolünü yavaş yavaş kaybetti.
12: Beğendik belli e, hücrelerimiz ölüyor. E, teşhisi çok zor bir hastalık. Hastalıktan kaynaklanan sorunlarını çözdüğünüz zaman ailesi hastaları Allah ömür verdiği sürece yaşıyorlar.
11: İsmail Gökçek şimdi ALS-MNH Derneği'nin başkanlığını yapıyor.
12: 2001 yılında kurulan bir dernek haftada bir kere hastalarımızı dernek merkezimize getirerek onlara fizyoterapi desteği veriyoruz. E, hasta yakınlarının hastalarımızın çocuklarına burs veriyoruz.
11: ALS hastaları eğer gerekli bakım sağlanırsa uzun süre hayatta kalabiliyor. Ancak Türkiye'de kurulması planlanan bakım merkezi için 15 milyon lira gerekiyor. Dünya çapında devam eden buzlu su kampanyası Türkiye'deki ailesi hastaları için de umut oldu. Ancak toplanan para şimdilik sadece 207 bin lira.
12: Bağış anlamında görmedik. Hani Amerika ile mukayese ettiğiniz zaman kesinlikle görmedik.
11: İsmail Gökçek özellikle iş adamlarının kampanyaya bağışlarıyla katılmalarını istiyor.
1: Fazla kilolar birçok kişinin sorunu. Eğer kilo vermekte zorlanıyorsanız bunun nedeni farklı bir sağlık sorunu olabilir. Uyku apnesi de bunlardan biri.
6: Diyet ve spora rağmen verilemeyen fazla kilolar başka sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Bazı hastalıklar metabolizmanın yavaşlamasına neden olabiliyor. Uyku apnesi de bunlardan
13: biri. Uyku apne hastalığı kilo almayı tetikler. Kilo alma uyku apne hastalığını tetikler ve bir kısır döngü içerisinde devam eder. Özellikle uyku apne hastalığı kilolu insanlarda çok sık görülür. Çünkü kilo bu uyku apnenin en önemli sebeplerinden birisidir.
6: Uyku sırasındaki solunum duraklamalarından kaynaklanan hastalık uyku düzeninin bozulmasına neden oluyor.
13: Uyku apneli olan insanlarda bir genel isteksizlik, keyifsizlik, yorgunluk, bitkinlik, enerjisizlik vardır. Hareket tembelliği vardır. Bu da kilo vermeyi zorlaştırır çünkü bir günlük aktivasyonlarını yapmakta zorlanırlar.
6: Uzmanlar bu belirtileri gösteren kişilerin kulak-burun-boğaz doktoruna başvurmasını öneriyor. Uyku apnesi tedavi edilmezse gece ani ölümden kalp, akciğer, damar hastalıklarına kadar birçok rahatsızlığa yol açabiliyor.
1: Bu haberle işe giderken sona erdi. Ben Aynur Altunkaş. Saat başında haber merkezi kuşağında buluşmak üzere. Hoşçakalın.